0: 欢迎收听这期由欧贝清赞助播出的《成年人防脱攻略》。防脱趁年轻就用欧贝清，咖啡因功能发根二十八天拯救发际线。这里是《头号玩家》最燃生活攻略的买买买特辑，我是罗叔，今天给大家带货了。小时候觉得上学忘带课本就是天大的事儿，中学的时候呢，上不了理想的大学是天大的事儿，大学的时候呢。能不能毕了业有个好工作是天大的事儿，谈恋爱的时候觉得分了手就是天大的事儿，差不多事业有成了又觉得抽时间录点播客才是天大的事儿啊！生活真的是关关难过关关过，当时那些天大的事儿难以跨过的山也都跨过来了。无论你现在处于哪个阶段，你的天大的事儿是什么，你也一定能迈过来。只是咱们口口声声说着人生就是享受过程，做什么都无悔的时候，其实内心多多少少还是会有点遗憾吧。有些事儿早知如此，如果有所作为，结果还是会有所不同的。别嘴硬，活到老学到老，一边学习一边改善自己的生活，没毛病。关于早做打算，结果会有所不同的逻辑，现实生活中应用最多的就是我所在的健康领域。今天的节目虽然是一期。洗发水的带货节目，但是和以往我所有的这个类型的节目一样，希望能够对你的健康有一点点的帮助。起因是一位叫大徐的听众来信啊，罗叔，最近的封神挺乐呵的，我追了你六七年的节目了，只是这次有点冒失啊，不知道能不能和你说说我现在的处境，您给看看。各位小伙伴知道啊，我是一个帮人找对象、找工作、看疑难杂症、买东西、卖东西、教做饭、教创业、教职场生存、科普历史、推荐书、陪人拼模型、打游戏、给宠物狗起名字、介绍旅行目的地的美食，各种各样的有求必应的博客。所以，人家这个需求还是非常合理的啊。但是，当我看到了大徐的故事，还是有点上头。我是个设计师，今年三十五岁，被奋战了十多年的公司优化了，又，尤其是被自己带起来的徒弟顶替了，怎么又是做设计的了？这让我想起了老马呀。哎，你们这设计师真的是高危岗位啊。临离开公司了，想着这边还有一个员工福利没领，是一体检。本来我是不在乎的，之前听了你的甲状腺的癌症节目，有那么点担心，要不还是做了吧。结果一查，甲状腺没事儿，但是三高症，血糖都二十多了。我从来都不知道，因为三高好像有些保险上不了了，好焦虑啊！没了工作，回到家里，没有自己的书房，坐在堆满了小孩玩具的客厅里，不知道该干啥。两岁的孩子也不跟我玩，自己也不知道怎么跟孩子玩。老婆在上班，因为自己失业了，所以老婆就把阿姨辞退了，这不是能省点钱吗？但问题是。我也不会带孩子，所以老婆只能两头跑，越跑怨气越大。我想自己搞点外快，您知道我是一设计师，但是现在 AI 出来了，都用 AI 画画完了再让我们人工修，人给电脑打工，而且就这点小活儿、啊、成千上万的人抢，根本赚不到钱。我想试试开专车。但是我没车呵呵送外卖，不止没车啊，体能也不行，我还是一路吃。哎，这个咱俩一样，我也路痴。我在我们院里都迷路。我的父母身体不太好，就是不做体检，也不去医院，但是背着我偷摸花了十几万买保健品，真头疼。不能说一说就着急，说我不孝顺，因为没有收入，我本来又不爱社交，现在的朋友圈子更小了，每天看看大家的动态。混得比自己好的哥们儿都奔驰宝马，泡着小蜜；比自己差的那帮哥们儿天天在路边抽烟喝酒，骂人吹牛，我还挺烦的。想回家打会儿游戏，一看老婆一脸疲惫，下了班还要忙孩子，自己都不好意思了，所谓是咸鱼给卖了。哎，这游戏机之前是听你节目买的，动森那期，当时跟老婆一块玩，老开心了。后来有孩子了就没工夫玩了，不过孩子是可爱的，老婆天天告诉我。他那妈妈群里面说买这个买那个，去哪里遛娃，我就更焦虑了。我也想给孩子创造更好的环境了，但是现在没办法呀，这不是没工作吗？要不在家里干点力所能及的，洗洗衣服。发现我现在全是优衣库了。之前听你节目买了潮牌呢，果然世界的尽头就是优衣库啊。烟喝酒都戒了，听了你节目买的威士忌也没喝。我这节目是一什么节目呀？你们戒烟戒酒跟我没关系啊，你可以摆那嘛，对吧？为了孩子戒烟戒酒没毛病，最近可乐也戒了，因为老婆说不能让孩子看着我喝这种黑色的饮料，他会学坏。所以我现在的生活真的是淡如水了。以前忙得连轴转，老想有自己的空间和时间，现在空间和时间都有了，钱没了。罗叔啊，我好怀念九九六啊，真想跟那帮天天抱怨工作累的小孩们换换，再累也比没钱好呀。我记得你说过，躺平很贵，真的很贵。最近跟老婆也分居了，哎，你懂的。小孩晚上回卧室跟妈妈睡，自己睡客厅，偷摸看了会儿球，被老婆说声音太大了，我就赶紧关了。幸亏关了，中国又输给叙利亚了。这么多年了，只有国足一点没变。我自己去洗手间洗了把脸，顺带胡噜了一下头发，一看手里全是掉的头发，这才发现我脱发了，这可给我吓坏了。我才多大呀？我靠，三高症我都不怕，我怕脱发呀！三高症是我工作的代价，脱发就感觉我被我的身体给背叛了。罗叔，你说我能去植发吗？您不是懂医美吗？现在植发靠谱吗？您给我推荐推荐。这个对我来说真的是天大的事儿了，这是我最后的底线了，现在心很慌，在阳台给你发私信，有招吗？要不我催更一下节目，《武庙》《十字军》《黄河青山》都行。上次听你说这些故事的时候，我还没有小孩还在上班，还是个意气风发的文艺青年吧，老罗啊，我该咋办？你那么燃，我想找你借个火。哎呀，这是不是有点上头啊，兄弟们？然后我就翻出最近一些小伙伴发来的信息啊，小张说：“我还在上学，罗叔，我这一二本学校，特别的佛系，女生特别多。”而且呢，这些姑娘都没被社会毒打过，要钱呀、要彩礼那一套还没有闯进校园。但是我一直找不到女朋友，特别焦虑。我一焦虑就开始脱发，越脱发越找不到女朋友。您看这照片上是我脱发的状况啊，罗叔您，您看看是吧？怎么办呀？这是我照片上。大林子说：“叔啊，我是老听众啊，我从第一期开始听节目，当时有个女朋友，我们俩同岁，我岁数也不小了，三十郎当岁了吧，寻思着这两年就结婚得了。”结果疫情一开始我就没工作了，我们这边五线小城市，工作也不好找。五线市，五线小城市，好吧，我这个工作也不好找。现在我女朋友上班，我就主打一个在家玩游戏、看看剧什么的。但是最近老熬夜，就有点脱发。结果女朋友嫌弃我脱发，居然就跟我闹分手。你说大家这么多年感情了，就因为掉头就没了，不能够吧？您给评评理。海边的老魏说。罗总啊，我对你很多创业方面、企业方面的想法都非常的赞同啊。最近我去应聘了几家咨询公司，人力资源都被我看晕了，呵，说我是他们一直在寻找的人才，但是他们给的薪水太少了，我跟你比不了啊。但是我现在三十多岁，年富力强，每个月要个三五万的应该可以的吧？但是这帮人不答应。我注意到一个细节，他们问我四十几了，因为我脱发，可能看着岁数有点大。你说、啊、他们是不是就因为这个以貌取人，不能给我更好的工资呢？这不是歧视吗？你说这样的公司，他即便是吧，求着我去，我能去吗？阳光下的丽丽说：“罗叔啊，我整个疫情都没怎么上班，但是我听你的节目啊，我要保持乐观开心，我就在家躺着吃吃喝喝最开心，我就喜欢吃哈。结果我胖了四五十斤，呃，四五十斤呢啊。”本来我就觉得有点头晕，后来半夜嗓子发干，老想喝水。现在视力有点模糊。前几天我发现，嚯，脱发了！哎呦，我查了查，好像叫脂溢性脱发，什么雄性激素什么的。你说我一姑娘，我哪有那么多雄性激素？你说我是不是应该运动运动啊？要不我减减肥怎么办？您给出个折吧。大概这些来信吧，怎么全是脱发呀？所以脱发真的已经是这么重要的话题了吗？我就在听众群里面问了句啊，我说你们想听一个聊脱发的节目吗？嚯，男女老幼这苦水往外翻呢，说什么都有啊。行，那行吧，那咱们就聊一期脱发哈、啊。正好这不结合着带货嘛，给你们推荐点好玩的东西。重型播客老规矩啊，先拉数据后科普，最后我给解决建议。先说好，这是一期带货节目。你说我要听《封神》啊，《封神》还没听完呢，听完这个才有《封神》，好吗？乖啊，先把这个给我咽下去。捎带手呢，我就翻了翻我司的脱发研究报告。大家知道我是做医疗的哈，结果不看不要紧，一看我傻了。现在国内二十岁以上的男青年里边，百分之二十九都有脱发，到了五十岁，这个比例升高至百分之五十五。大多数的年轻人抱怨的脱发是雄性激素脱发，也就是我们说的脂溢性脱发、遗传性脱发，或者是早秃呢，也就是我们现在说的脂溢性脱发啊，也有人管这叫遗传性脱发或者叫早秃，这是一种非常常见的毛发病哈，这个占比居然是占了脱发人群的 90% 这是目前的青壮男性最常见的脱发类型。咱们医院的皮肤科门诊啊，百分以上的脱发都属于这个病。那这种病呢，其实患者不分男女，你别看是雄性脱发哈，男性的发病率远远高于女性。不过啊，女性对于脱发的焦虑和求治的这个意愿比男性高四五倍。你看咱们路上有那么多大哥，其实没什么头发了，人也活得挺好，对吧？但是姑娘不行哈，所以这个病对于现在的年轻人来说还是非常厉害的。在医院就诊的脱发病人，现在发病年龄最小居然是16岁。当然，最大是57岁。您说有没有比57岁更大的？有，但是他们不认为自己是脱发，他们觉得就是衰老哈。现在脱发病的平均的一个年龄是30岁，太可怕了。其中20到30岁占五成以上的比重，就是各位小伙伴，你们现在已经进入了脱发的重灾区。咱们可以这么说啊，目前脱发的主要症状就是这个雄性激素脱发，也就是脂溢性脱发。而脂溢性脱发呢，其实是一种遗传现象啊。你们想不想知道自己会不会被遗传脱发呢？哎，咱们给大家做一个分析哈。第一种情况是，你父亲不脱发，母亲不脱发，就俩人都不脱发。那么作为他们后代的你，如果是男性的话，你脱发的几率是小于百分之二十五的；如果你是女性，百分之百不会脱发啊。放心了啊，你们不会是遗传脱发，你是自己薅头发那个那不算。第二种是。父亲脱发，母亲不脱发，那如果你是男性的后代的话，脱发的几率大概在百分之七十以上啊。如果你是女性，那你脱发的几率大概是百分之十五。这个呢非常复杂这种情况，因为一般来说啊，男性脱发很严重，所以第二种情况，父亲脱发，母亲不脱发，是我国的主要的情况。第三种，父亲不脱发，母亲脱发，这个很罕见啊。女性的脱发其实是比较罕见的。如果你是。男性的后代的话，那么你脱发的几率高达百分之百，太可怜了。就是如果你爹没事，你妈脱发，你就肯定脱发。但如果你是女孩那你脱发的几率还是百分之零。所以你看，做姑娘脱发确实是一个不太常见的事情啊。第四种情况就是，父亲也脱发，母亲也脱发。我的个天哪！后代如果你是男性的话，脱发几率依然是百分之百；如果你是女孩脱发的几率是百分之七十五。就是说，如果你爹妈都脱发，你好好听这期节目啊。我其实是第二种情况就是我母亲不脱发，但是我父亲到了中年跟那个郭达似的，所以我脱发的概率在百分之七十以上。说实话，我这个现在有一些脱发了已经，而且我年轻的时候还弄过大脏辫哈、啊，当时在美国觉得自己不能输给黑人哥们儿，对吧？怎么办呢？可以健身，可以这个骂人说唱是吧？然后可以干点坏事儿啊，吃蟹，所以我选择了。染发啊，弄成一个脏辫结果嗯，回国差不多一个月，吧，头发都掉光了。所以我头发本来就不好，我现在应该是有脱发的症状的啊。而且大家不用说是因为累的啊，是因为伤心、压力、不是的，遗传是最主要的。综上所述，我和解了一下，大概率我是帮不上各位小伙伴的人生的啊，但是我可以试试看能不能帮到大家留住头发，或者让脱发来的晚一些。这就是今天这期节目的初衷。说到脱发呢，不知道你们搜索这个词的时候啊，会弹出些啥？这陷阱特别特别的多，挺好玩的。因为估计大数据给我的标签是医疗行业业内人士，所以我呢搜了脱发之后，没有得到什么医美机构啊、线上的医生问诊啊、药品这些推送，给我推的都是植发机器人呵呵，让我采购这种东西啊。然后我就拜托了几个听众帮我搜了一下，你们也可以试试看，啊，你们搜索脱发。会有什么套路出现？首先，第一个套路就是，啊，说所有的医疗手段都不行，然后说其实脱发非常容易调理啊，我知道方法，是吧？谁想知道，我把方法发给他，亲身经历啊，我都好了，也没有反弹。这个就是骗你的信息啊，然后卖保健品什么之类给你，偏方治脱发啊，抹生姜就行了，别抹了，抹抹就秃了，因为生姜里边就有伤害毛囊的东西啊。生姜啊，对于脱发的治疗，就是早期的斑秃是确实有疗效的。但是我们今天主打的这个跟遗传有关的平性激素的脱发是没有任何效果的、啊，千万别用生姜了啊，生生姜洗发水别用了。如果你买了好多的话，你做饭的时候啊，你可以呵呵对吧，弄点姜汁儿、啊、哈，用洗发水调一调，多好，就连带刷牙了是吧？线上问诊的这些医生，你发现了吗？有很多平台啊，你搜索啪就给你连进去了，你别跟他聊了，他绝对不会在平台上告诉你应该怎么办，他一定要你私信给他。这些医生呢，不光想赚你的钱、啊，而且还不想把钱分给平台，他们偷摸的加个私信什么，这都不靠谱啊！为什么呢？因为医疗是两部分，一个是执行医疗的医生，一个是为医生的医疗行为背书的医疗机构。一旦医生脱离了医疗机构，他再有名的医生，他的医疗手段也是不靠谱的。大家记住啊，至少是没有保障的。最后呢，就说药没用啊，这洗发水什么的都没有用，都是骗子。你们需要修身养性。<笑><笑>好多听节目啊，修身养性啊！你们遇到的都是什么套路啊？说来跟我听听，我帮你们打打假。刚才我已经说了啊，主要的脱发症状就是脂溢性脱发，而脱发的核心病灶，病灶大家知道是什么意思？就是发病的这个核哈、啊，就是你的头发的毛囊内部出了问题。所有号称解决脱发问题而不针对毛囊的，大概率不靠谱。我没有说一定是假的，不靠谱。如果我们把头发比喻成植物。头皮就是地表，毛囊就是根，毛囊坏死了，根没了就彻底完了。市面上有很多技术啊，包括医疗领域的什么射线呀、按摩呀、啊乳液呀，非医疗领域的洗护啊、涂抹啊之类的这些东西，主要都是针对地表问题，也就是滋养头皮的。这个效果不能说没有，但是因人而异，至少它不是精准针对核心病灶。我们刚才说了，和基因有关的毛囊问题。那你靠休息、靠运动、食补这些东西对健康肯定是好的。可是我之前说，可是你知道，脱发是不可逆的，毛囊的损伤是不可逆的。所以等你改善了健康生活，你这效果啊上行到你的头发毛囊的时候，估计你头发已经掉的差不多了。那脱发不可逆，对吧？毛囊死了，什么办法都没有了。所以目前我推荐的靠谱的方法啊，都围绕着毛囊。目前就三大类，第一类。减少体内的 DHT 含量，使毛囊不受攻击啊，这就是很多的药都是这样的。第二是修复受损的毛囊，让毛囊长出健康的毛发，有一些外用的搓剂啊、头皮护理啊，这个我不是特别推荐，因为这个东西效果啊不好说，因为它没有监控。第三，移植不受 DHT 攻击的后枕部的健康毛囊，这就是植发了啊，用这个健康的毛囊永久的替换已经死了的毛囊。你说这个健康的？长到那个地方，它能不能再死呢？当然能死，这是另外一码事。这是你的生活习惯有用了。除了直接作用于毛囊的这些方法，其他的都不在我的推荐范围之内。不是说没用，只是我不推荐，因为我是医疗机构的人啊。那么今天推荐的欧贝清就是直接针对毛囊的洗发水，大大方方的插旗啊，欧贝清。今天我们推荐的是来自德国的欧贝清的咖啡因洗发水，确实是喝咖啡的那个咖啡哈。首先跟基因有关的毛囊损伤不可逆。没有魔法药水，无论是医疗的用药，还是非医疗民用的，包括我们今天推荐的洗发水，都不可能逆转被损伤的毛囊。然后，针对脱发有医疗和非医疗两种办法，我们管非医疗也可以叫健康或者叫日常。如果你认为这个事儿对你很严重，你想用药，那有内服的和外用的两种药，但是你一定要去看医生，在医生的指导下用药，因为药是有副作用的，大家一定要记住。如果你不想去看医生，那么在非医疗的场景下，也就是日常生活中不用药的前提下，合理的洗头是我们唯一能做到的有效防脱的事儿。你说头皮按摩行不行？其实是有效的。但是我刚才说了啊，按摩的是头皮，头皮就是我们说这个，如果把头发当做一庄稼，头皮就是地皮，它能起到一定的作用，但是它不是全部的。如果您说您通过按摩能够改变毛囊，行，哎，这边请。徒手制造基因突变啊！诺贝尔奖不是梦，而且你要是按得不好呢，其实头发掉得更多。行，那咱们就可以聚焦到洗发水了、啊。洗发水的核心是清洁，任何把洗发水等同于药的都是没文化，都是坏啊。但是清洁头发本身就是日常防脱的重要手段。你想想看，如果你用药水，你这辈子用几次？你洗头要洗多少次？你说你洗得少，你活该。你脱发就是因为不洗头，你因为脏啊。但是随着科学技术的发展，其实洗发水里边也进化出一个分支，叫防脱洗发水。用洗发水和防脱医疗的药效对比，其实是不公平的，因为应用条件、风险、频次、价格都不在一个位面对吧？但是在洗发水的领域里边，如果我们要聊防脱的理念，这就有高下之分了。比起很多号称防脱洗发水曲线救国，基本就是滋养头发呀、啊、滋养头皮啊，就是搞这种滋养。今天我们推荐的欧贝清呢，算是精准打击了。它是一个妆字的一个洗发水，就国家批的这个妆字号。做产品的逻辑呢，却是医疗级的，因为它的目标也是直指 DHT， 对，就是针对基因要解决毛囊的问题。这个和药是一个路子，但是和药不同的是，它用的是咖啡因，就是我们喝的那个咖啡啊。咖啡因呢，作为一种抑制剂，通过研究啊，可以。刺激细胞代谢来促进细胞的增殖，这种机制可以抵消 DHT 导致的毛囊微小化，而且呢还可以增强毛囊的增长，延长它的生发周期。哈，欧贝清 C1 咖啡因的防脱洗发水，因为这个针对 DHT 的打法，就经常被坊间用来和医疗领域的外用药米诺地尔做对比。结果啊，在同一条件、同等的剂量下，它的治疗效果并不亚于米诺地尔。有效抑制 DHT， 促进头皮的血液循环，然后养护毛囊，维持毛发正常的生长周期，这才是延缓遗传性落发的好办法。而且这个洗发水里面没有软化剂，我们待会儿会分析这个洗发水里边的成分啊。这个没有软化剂呢，它会强化你脆弱的发根，用几次就发现这个头发比原来更结实了。你可以薅啊，薅掉了不算我的，你可以试试看，因为我用了大概快一年了。如果您说，我就不吃你这波安利哈，我自己有咖啡，对吧？我多喝点咖啡就行了。其实是对的，真的是对的。呃，您洗一次头发用的那个洗发水里那点咖啡因，如果你用喝的，啊，算是您喝下去消化掉的呀，代谢掉的呀，最后到你头顶上的，你算了算哈，就大概60杯咖啡就可以了。就是你每天喝60杯咖啡，你就能达到用大概一丢丢的这个洗发水的效果了啊。这个成本我不太会算啊，您会算，您算吧，好吧。继续进行重型播客啊！在介绍这个洗发水之前呢，咱们先科普。其实我带货归带货，关键是科普。咱们说说看你为什么会脱发啊？二零二零年中国脱发人群调查的数据显示，我国脱发人群已经 2.2 亿了，其中男性占 1.4 亿。全国男士秃头总面积加起来是 4,725 平方公里，这神经病怎么算这个？相当于一点个广州市。哎，太可怕了。咱们先说说，头发是什么？头发其实是毛发的一种啊。毛发在人体的分布非常的广啊，全身都是。全身的这个毛发总数是没有精准的统计的，但是有人测过啊，说头发大概就是十万根左右。这个毛发呢是哺乳动物的特征啊，它主要是保暖呀、御寒呀、减缓摩擦这样的功能。但是对人类来说呢，已经不重要了这个功能。头发呢，作为一种隔离物，在人类的身体上，主要是能够起到防范这个紫外线啊、光线直照头皮啊，保护大脑和头颅的这么一个作用。当然，它也能够帮助我们排泄掉一些体内的有害物质哈。但是，头发最关键就是美观作用。头发的多少、形状、颜色、光泽都会给人带来心理和精神上的巨大影响。所以，虽然头发已经不是铠甲了，但是它现在是我们特别重要的 logo 啊，是我们的。branding， 尤其对于女性哈，那脱发不一定对身体造成重大的生理损伤，但是对心理的损伤是巨大的。按毛发的类型，咱们来看看发质哈。由于人体的健康状态、分泌状态和保养状态不同，所以头发呢基本分为油性、干性、中性和混合性。油性肯定就是不好的，就油光光的，而且容易掉，这就不说了。这个也是我们现在脱发的主要的一种发型。干性头发呢，其实女孩多一些，就是。没有弹性，没有光泽啊！一撕呢就可能容易断。这种头发呢，其实是过度的使用了美发的一些东西造成的。中性的头发其实是我们最想要的，既不油也不干啊，这是最合适的，是非常健康的。但是呢，如果您是中性头发，你可以关这期节目了哈，就是跟你没什么关系。混合性头发其实就太惨了呵呵它这个油性和干性的特点都有啊，就头发又干燥，底下又多油啊，这种就。剃光头得了啊！不同的类型的发质呢，一定要选择不同的洗护用品哈。毛发的生长状态是什么样？它并不是在一生中持续生长啊，每根头发都有它自己独自的生长寿命。它是从这个毛囊的深部往上涨，然后这个是有一个生长周期的。一般呢分为三个阶段哈，第一个阶段叫生长期，三年左右，然后用两到三周这个时间叫退化期，最后。两到三个月是休止期，这三个阶段，其中百分之八十的头发都属于生长期。你看你这头发，如果大家都在退化期或者是休止期，那你可能头发就没有了。但是啊，每一个毛囊，你记住，为什么我们今天说毛囊？毛囊可不是头发啊。这个毛囊的生命周期是两到七年，我们取一个中间值是五年。那么按照毛囊生命周期五年和人的这个寿命，如果我们按一百岁算的话，其实每个毛囊。是能长出二十次头发的，你能理解吗？毛囊就是我说的根，你也可以理解成你的头顶上一小花盆就是每一个毛囊它是能长二十次头发，但是我说的不是二十根一般来说，一个毛囊里面会有三到四根头发，就是说每一个毛囊会贡献六十到八十根头发在你这一辈子里面，所以头发并不是掉了就再也不长了。所以为什么咱们有时候说小孩要刮头发？或者说你头发坏了，你把头发剃了，就是因为这个坏了之后呢，确实油脂啊少了一点但是剃头发如果剃不好，也伤害毛囊。剃头真的不一定是长头发最好的办法，大家一定要记住。所以毛囊生命周期的长短才是维持头发数量的关键。只要毛囊保持健康状态，后续就会持续的长出头发，而且会长出二十次乘以三或者四根所以我们一定要尽可能的让毛囊处于生长期，这就是我们今天针对。脱发的最核心的一个攻坚方向，那头发为什么会受损伤呢？首先物理损伤，物理损伤就是咱们说用这个梳子或者是这个剃头的时候使劲刮它，都会损伤毛囊。这就是为什么理发师他用的那个刀一定是质量非常好的钢刀的原因，因为那个刀足够快。所以啊，如果各位喜欢买这个剃须刀啊，刮胡子，你看好了。那东西就损害你的毛囊了，你这个胡子也是毛啊，你这个几块钱的剃完了，这毛囊就废了，所以你这胡子就这儿有点，那儿有点。当然了，头皮可能没有人用刮胡刀去刮啊，但是如果去理发的时候也要注意这一点，这是物理损伤。然后化学损伤呢，就是烫发、漂白、染发这些东西，其实都是在损伤头发啊，这就少做，一定要少做。热损伤这是什么呢？这是电吹风或者烫头的时候，这个热。其实对毛囊也是有损害的，然后就是日光损伤，就太阳照也会有损害。对，基本上就是这些方向。所以我们今天话题呢，讲的就是防脱啊。你们看到了，即使你没有皮肤病啊，没有遗传性的基因脱发，你在美发的过程中也会伤害头发。你说你洗头是为了头发干净，对，没错。可是你后边一吹，使劲一吹，某种程度上还不如不洗呢。所以防脱的千斤重担就在防脱洗发水上了。但是我还是要强调啊，洗发水。不是万能的，这个节目就是要告诉你，你和脱发有关的完整的科学体系，其中的一个环节，日常的环节是洗发水。然后咱们看看脱发的几种自我检测手段啊，首先就是手机前置摄像头照那个头顶，说白了就是你拍拍你的头顶，你看看，因为很多人照镜子他也不会低头，把头指向镜子，你你指向镜子你也看不见、啊，你这眼睛怎么看自己头顶呢？所以用手机拍一下，现在你拍一下吧，好吧，拍一下看看是不是很恐怖啊？是不是已经脱发了？你可能都不知道。然后就是四指测发际线，这个招儿挺坏的。你这手要太小了怎么办呢？就是你用四根手指头，这手掌啊并在一起，四根手指头，你去量你那个眉毛，就是你这个眉毛最高的这个位置，就是如果你眉毛塌的，那找那眉头啊，最高那个位置跟你的发际线之间的距离，如果这个距离是小于四个手指，就是你头发已经碰上你的手了。那证明你是正常的。如果大于四指，哎，恭喜您！听节目哈，最简单的脱发检测手段就是去医院。我想跟大家说，脱发这个事情呢，它不是一个纯粹的典型的病，但是呢，你怎么看待它，直接影响了你后面对付它的方式啊。各自有各自的道理，你挂个皮肤科就行了。一般来说，一个人一天掉五十到一百根头或者非常正常的啊。如果你超过了一百根，那说明你有脱发的迹象，但是。千万不要薅自己头发、啊，薅下来不算我的。每天自己掉一百根都算正常，所以你要真薅的话，你先薅够一百根，你数好了，你再往后再掉，你就脱发了。你就为了不去医院是吧？你这太狠了啊！那脱发到底是不是病呢？我刚才提了一嘴啊，其实不是病因，是结果，因为脱发有可能是皮肤病的一个结果，那个不在我们今天讨论范围之内啊。当然了，脱发也可能是你的亚健康状况决定的。其实我想跟大家说，脱发是一个特别混合的。你可能有脂溢性脱发，就是我们说的 A J A 雄性的这个脱发，同时你又有亚健康，然后你还有皮肤病，你绝了，那你还是剃了吧，对吧？但是呢，我们通过脱发能够看出来你是不是有一些不好的生活习惯，这些东西是共同发挥作用的哈。这里我要强调一个概念，我们聊脱发，但其实也聊的是健康管理的概念。你要明白，完全健康到不好的生活习惯去影响你的健康，到亚健康状态。到亚健康状态之内，你不加以检查和管控，到最后病变，这五步每一步都非常重要。当代医学的核心不是大家都去处理最后一步，就是那个病变，而且你治好了没有副作用，你何必呢？就跟你开车似的，对吧？我刚换一车，差点有一孙子追上我的车尾，你撞了我确实有保险，但是我的保险证上就会留下一个东西，说我车撞过，何必呢？对不对？所以，当代的医疗或者说医改的核心，甚至都是通过预防把健康状况管住，把它停留在亚健康范围里边，然后我们去上手段。这个恰恰是当代医疗最核心的一点。所以，我这个播客啊，正在做的事情是医改做的事情。我知道你们喜欢听杀人放火鬼故事、闲篇发泄、搞对立，你喜欢听这个，我也做，对吧？<笑>但是你也可以听听我做的现在这种东西、啊，这种内容呢，可以给你提供。情绪价值之外的价值，只要不是病变啊，只要你了解了亚健康的问题，你把它管上就完事儿了。不只是脱发，三高症、肥胖症哪个都是一样的。你生病了再去跟别人去抢夺稀缺的医疗资源，你还一闹，这是不对的。对自己负责呢，就让自己不生病。所以我再强调一下，我们今天的话题不是告诉你脱发一洗就好了，你想多了。我们今天的知识体系是一边帮助你。了解脱发这个事情的进程，一边提早的让你介入，你要上手段去对应它，去延缓脱发的发生。虽然防脱洗发水不是万能的，但是它刚好能够帮你解决你可以掌控的这一部分问题。什么叫可以掌控的呢？就是你在你家的洗手间、浴室就能掌控的。你去医院了，那就不由你来掌控了，对不对？回到脱发，严格说它不是器质性病变，不是病，对人的生理健康并不会造成严重的损害。但是它对人造成的心理压力不比疾病少，所以现在它也是非常热门的一个医疗话题。目前有几种主要的脱发类型，我们刚才说了啊，脂溢性脱发，雄性激素就这个脱发也叫 A G A， 占比百分之九十，医学上管这叫雄性脱发，基本都是遗传因素导致的，就是你头皮上有非常厚的油啊，头发光亮、稀疏、细软，就这东西就老是汗津津的，就恶心吧唧的，头皮的皮脂分泌增加，头发油腻，然后。前额两侧的头发稀疏，发际线向后移，但是前额变高，成一个 M 型。你看是贝吉塔，呵呵早晚都会脱发。然后你看贝吉塔啊，他一开始那个纳巴都光头了。你再看超级赛亚人变身啊，基本都是头发变长，平时都是头帘往下垂着。什么悟空啊、悟饭呀、特兰克斯都这样。所以我估计赛亚人是有脱发基因的，是吧？这个、案子让我给破了哈。严重的时候啊，你只有这个。后枕部及两侧啊有头发，中间就是地中海这个，嗯，所以啊，男性跟女性的临床表现不一样，女性就是头顶上开始少头发，这是我们今天主聊的脂溢性脱发 （A 级）。然后还有什么呢？精神性脱发，这是什么呢？就是你精神压力特别大，你这个立毛肌，就是你头发底，让你的头发竖起来，这个肌肉收缩，头发就直立，这就是怒发冲冠，就头皮发麻。可别老头皮发麻了，每发麻一次就掉头发，因为你。立毛肌收缩，为毛囊输送的养分的这个血管都收缩，你局部的血液循环就出问题了。这就是为什么你特别刺激，这种人容易脱发。然后每天呢用电脑时间长的人也容易脱发，为什么呢？一样，就是你精神高度紧张。你说天天打游戏啊，我在家躺平，你没躺平啊？你身体比你上班的时候还累。你上班的时候你摸鱼呢你回了家你那么认真的打游戏，结果你脱发比上班还严重。所以长时间的打网游哈，中枢神经始终处于紧张状态。头皮的这个供血少也会损害毛囊，这精神性的头发。内分泌头发来了啊！熬夜，一方面因为激素水平啊，因为熬夜会刺激激素分泌。我们说了，这头发的 GHT 啊什么之类的，它的坑就在于激素分泌，然后导致这个油脂出来了，然后它就会影响毛发的新陈代谢。这是第一啊。第二，熬夜就意味着睡眠不足，睡眠不足你头发毛囊还是供血不足，所以。内分泌脱发、熬夜是很重要的一块然后就是营养性脱发，就是你营养不良，你发现了吗？你身边有没有那种女性啊？过度减肥就快速的瘦下来，然后你看她头发都掉了，这就是因为你营养不均衡了嘛，那你肯定毛囊的影响也不够了。当然还有免疫性脱发，免疫性脱发就是我们说的斑秃啊、鬼剃头，这个挺吓人的。这个呢，其实是病因到现在还不太清楚啊，但是跟免疫系统的关系比较大。然后就是物理性脱发，物理性我们刚才已经说了啊。洗头水太烫，高温的这个吹，然后再加上你在外边再用化学的东西去烫染头发，这些都会造成头发的不可逆的损伤。最后，其实还有病理性脱发呀、啊、荷尔蒙分泌失调啊、产后脱发等等之类的，不在我们今天的讨论范围哈、啊。那么中医啊，大家知道罗叔啊是吧？这个身份哈、啊，中医是怎么看待脱发呢？其实两个观点啊，第一个是中医认为头发与脏腑之间有很大的关系。中医认为，发为血之余，发为脑之华，就反正就头发不得了了哈。头发足够黑，足够柔韧，就是你气血充盈的标志，这个是没问题的。从这一点上来看呢，中医和现代科学都认为头发的营养主要是由血液供养，这个是一致的哈。那么头发不好，中医的手段是什么呢？补气血，这个我是赞同的，治标治本。但是呢，也是无奈的，因为什么呢？跟没说一样，因为我们当代人的生活已经被割裂了。你信吗？我就让你在家待着，你就真的就是没时间、没条件、没毅力去按照我们中医的方式去进补，你就是做不到。你说不啊？我可以食补，是吧？我虽然做不到那些，但是我可以吃，这个是有效的。但是，你用中医的整体的逻辑去解决一个局部的即时性问题，你这个方式是不对的。而且，你真的能放下奶茶、可乐、快乐星期四，是吧？拥抱完全健康的古朴饮食习惯，不可能啊。野山参炖乌鸡，三七党参黄芪炖老母鸡，天麻山楂荷叶排骨汤，你为啥不天天喝呢？是因为不爱吃肉吗？多贵呀、啊！中医的第二个观点啊，就说这头发跟情志波动的关系，所以中医是认为头发与精神有严密的关系。希望说你一定要在生活中呢调节你的情感，说白了就是压制啊那方面的事情，啊不要让自己太受刺激了，呃保持心情开朗，要乐观，要从容，还是跟没说一样。我跟你们说啊，你们不要有压力啊，要开心的生活，要早睡早起，劳逸结合。你们会不会立刻取消订阅？我相信很多人熬着夜听我的节目。我之前就说了，当代年轻人啊，就是用健康来换收益，没辙呀。只要你上学或者上班，你怎么可能没压力？一个播客给你说不许有压力，你就没压力了。那你这是多大的压力啊？你现在年轻人好不容易工作完了，回家打游戏，又不符合不让熬夜，不让受刺激，对吧？万一你玩那那种游戏呢，对不对？多受刺激！啊！你说不，那我为了健康我不上班，不上班没收入了呀。那大徐似的，是吧？抑郁了咋整？所以其实中医呢，它并不是解决一个病症，它希望你整体的健康，那个方向是对的。但我们今天聊一个战术性的问题，不聊战略性的问题哈。脱发怎么办呢？解决方案来了，一天到晚戴帽子，嗯、哦，对，戴假发啊，这是第一。第二就是你营养要顶上来，对吧？你要多吃富含维生素 B 2 B 6的，比如菠菜呀、啊、芦笋呀、啊、香蕉啊、猪肝啊。说这都好东西，但不能吃多了啊！吃多了，其他的病就出来了。即使有压力，也要身心愉悦，怎么办呢？多听我的节目，对吧？听我节目是不是身心愉悦？是吧？讲完了这个，呃，硬核的就开始上《封神》，《封神》完了，鬼故事，鬼故事完了，历史，历史完了，再讲这个脱发，对吧？然后就是去看病，遵医嘱。当然了，你也知道，医疗手段是有副作用的哈。然后就是好好洗头，对吧？你的头发是活的，你知道吗？你要好好照顾它。洗头其实就是我们当代人对抗脱发，或者说。延缓不可逆的脱发最好的手段了，咱们这个帽子和假发回头聊啊，因为刚才大徐说了我能不能植发，哎，首先什么是植发？因为我管这个我知道，植发就是用手术器械呢，从你的正后侧啊，就你这后脑勺这个地方提取健康的毛囊组织，经过处理和培养之后，把这个东西呢，这移植到你需要改善的区域，就很可能就是说白了，就从你后脖梗子上拔一块肉放在你头皮上，啊，让这个毛囊还要存活。呃，听着挺血腥的啊！现在国际上权威的毛发移植机构啊，世界毛发移植协会认可的技术只有两种，一个是 FUT， 一个是 FUE。这跟鬼故事似的，你们听好了啊 ！FUT 呢，就是在你后脑勺取一个菱形的皮板，就是巴掌大小一块皮，没那么大啊，把整个一块皮掏出来，然后呢贴到你前面那个眉头这地方，真的切一条头皮下来。所以这个好处呢。就是大面积脱发的人是比较合适，因为这便宜、啊，整个糊上就完事了，对吧？批处理，嗯、呃，一次呢能取三千单位左右，三千个毛囊哈。但是呢，坏处就是你后脑勺那块有一大疤了啊，这是 F U T 很血腥啊。然后就是 F U E， F U E 呢是现在最普遍用的一个植发技术，就单个提取毛囊，你缺多少提取多少，这没问题啊，就相当于在你这儿围着毛囊钻一孔，大家能想象出来啊？这个呢就可能是缺多少补多少，这也没有那么大的伤疤，这是现在主流。但这俩比起来，一个是削好的土豆，一个是菠萝啊，听着太恐怖了。但无论用哪种类型植发啊，风险还是存在的。术后的护理啊，然后这个存活率啊，这都是一个需要挑战的问题啊。比如说这个植发，你会渗血肿胀，然后你会疼，非常非常的疼。然后你植完了之后还有可能脱发，然后你后边会有一些。疤痕最关键的问题是你有可能会感染，因为实际上你是一个手术植发。我跟大家说，不是简单的轻医美或者生活美容，植发是标标准准的微创手术啊。这个东西呢是小手术，但小不是说不难，它非常非常的难。大家想象一下，尤其是我们刚才说的 FUE 这种啊，就一个一个的去挖你这个毛囊，这是一个多么难的事儿，挖完满头都是血。作为这个经营过医疗机构的。案内人啊，因为大家知道我是管体检、医美啊、中医啊、开诊所呀、啊、收购啊等等之类的。我说了医美行业对于植发的一些观点，让你们分析哈。我先讲故事啊，这是个播客节目。作为医疗的从业者，我给你们做一些行业科普啊。但我们不是在线问诊啊，千万别坑我，这个不给你看病，我给你讲讲这个行业内发生的事情，就是帮各位和你们的家人朋友来了解我们这个行业，管理好你的健康。前面说了，脱发不是病，它是一种亚健康状态。所以呢，在医院它是归在皮肤科的，蹭到了一点点的医疗治疗，但是在院内的主阵地其实不是皮肤科，而是消费医疗领域。消费医疗和严肃医疗的区别，我之前说过，严肃医疗是让你不死，而消费医疗是让你活得好。作为公立医院来说，它肯定对吧，脱发也不会死人了，它就给你推到消费医疗了，而且消费医疗赚钱呢、啊。什么是消费医疗啊？咱们这节目好重型。眼科、口腔、医美、预防，就是我们说疫苗、抗衰，这、就是干细胞，然后植发，就这几个，这些领域现在都被打击了。我就是管这条线的啊。消费医疗非常的逗啊，越挣钱的业务，服务和质量、效果就是越好，就是一个非常昂贵的一个正比。所以这也体现了它为什么是消费医疗，就是你越消费它越好，真的是越来越好。不光是它贵，而且它服务也好，效果也好。反过来，所有消费医疗机构不爱做的，要不就是没市场。要不就是不赚钱，对投资回报不够。那如果是这种呢，我也不建议你们去做，因为投资回报不够，他还做，就证明他还是有回报。那怎么办呢？就是从质量往外挖了，对吧？哪些业务不建议啊？以下属于付费内容，免费听啊。同行不要听这段，同行听到这段，赶紧向你的领导推荐挖我。投资人听到电话我放谈啊，我很厉害。对，关键问题就是收入和风控。先说风控啊，你做完治疗出事了，大问题就是你。死了，中等问题是疗效不好，出现了反复；小问题就是伤口愈合的不好，这是风控。咱们再说说收入哈，医疗的收入，尤其消费医疗，除了耗材就是医生的分成，这非常的恐怖啊！你看为什么医美行业越来越多的器械，对吧？口腔、眼科都是上器械，就是因为这些器械虽然贵，但是它是一次性投入啊，可能三年一次迭代，但是他们要用这些器械来抵消医生的不可替代性，因为医生对于消费医疗来说太重要了。医生越重要，他的分成越高，我们机构分成就越来越少，所以就越来越不想做。所以最糟糕的消费医疗就是医生非常重要，占比很高，收入很高，导致我们赚不到钱，我们从别的地儿抠去。第二就是风控有问题，这样呢，要不就是天价啊，要不就是要从医疗质量上回收成本，非常的遗憾。植发就是这样的，你查一下全国消费医疗机构的排行，能看出来，植发虽然曾经很高，但是现在断崖一样的下降。因为什么呢？因为太贵了，而且因为这么贵还没得赚，所以质量下来了。这就是我不建议你做植发的原因啊。如果你非要做不可，好，我告诉你，植发价格的计算方法，我私的啊。毛囊单位就你做多少毛囊，加上植发的一个单价，就植发的技术，加上植发的手术单价，然后植发的这个技术单价，加上医疗团队的价格，这是整个的植发价格啊。毛囊怎么算呢？一千毛囊以下一万块钱，一千到两千五毛囊两万，两千五到三千毛囊四万，三千五毛囊以上五万块钱。三千五毛囊我之前说了啊，乘以四，一万多根头发。那么医生技术是不是要剃发移植的毛囊单位数，都影响你最后的价格。你想预估一下你的植发预算，千万别看网上说啊，就一共一头都弄完，满头就发几千块钱，不可能的。同学们，其实我们有一算法吧。如果你是 M 头了，你看你 M 头的一个角，因为 M 嘛，是贝吉塔是吧？两边那个一个 M 角差不多就是一千毛囊，明白了吗？就那一个角就是一万块钱啊！如果你两个角，哎，就是两万。如果头顶再来点，对吧？这么算，如果你是地中海了，那就基本上三四万块钱了啊！这还是基础的，这还是非常良心的一个价格。头顶这块的头发，如果是女士的话，差不多就是四千毛囊；如果是男士的话，差不多五千到六千毛囊，挺多的吧？如果是女生的发缝啊，就是中间这个头发两侧这发缝的话，一个手指的宽，差不多一千单位的毛囊，来测一下吧，看看你这一头是吧？头大的比较倒霉了，花钱比较多了。植发是有雷区的，首先低价引流绝对不要信，然后啊不要被坑。他说给你两千根头发，一口价只要六千八百八十八。我说了，头发是头发，毛囊是毛囊啊，这个毛囊有四根头呢，所以相当于我们一般说一个单位是一个毛囊。所以两千根头发就是四百个或者五百个毛囊，这个可要看清楚。然后说我要植发送毛囊，你送的是谁呢？是狗的吗？那毛囊本来就是你自己的呀。什么叫送毛囊？它就是切多了，对吧？然后就是计费环节，大家知道植发会在你头顶上拿那个笔啊画，有的时候呢多画一道，有时候少画一道，这就差了好几千块钱啊。你说植发机器人怎么样？可拉倒了。满清十大酷刑，千万别往外滋血哈、啊。说了这么多啊，到底能不能植发？能，它虽然有不确定性啊，但是它确实是一个有效的手段。它最大的问题是行业不标准，而且贵。那么新时代的医疗，核心还是预防，因为我们说了，植发是属于医疗手段了哈。呃，从某种程度上来说，对于疾病或者亚健康，比如我们曾经聊过癌症啊，或者今天说的脱发，都是越早发现越早介入，延缓病状的加剧才是最关键的。如果你已经严重脱发，你就赶紧去看医生啊，找医生确诊。如果你还没有到这一步，你也愿意去医院看一看，这是对的，去看一看。如果你担心，或者说你不愿意去医院，那你现在的介入手段就是洗头。医疗和健康的不同就是，医疗无论如何也要保命，而健康它是一个缓冲。准备的越早，就可以用最小的代价避免医疗的结局的发生，对不对？健康管理的重要性就在这儿。我们后面有一期节目给你们说说现在的医疗反腐啊，中国医改的未来。健康和医疗，简单粗暴的说，一个是院前，一个是院内，而防脱启动的越早，离植发越远，这个是非常非常重要的一件事。我们希望你把这个病，或者把这个症状控制在你植发之前。所以我们的节目就聚焦健康哈、啊，医疗方面呢，咱们留给医院和医生，所以我们只跟大家聊聊跟健康有关的东西。如果你不，我就要植发，罗叔，我就要向你贡献我的钱，我这十万块钱准备好了。你打赏给我，对吧？我给你录一十字军不好吗？费那个劲呢，对吧？我们的节目啊，不说废话，我们让你不要有压力，不要打游戏，不要熬夜，让你开心是不可能的。但是占比最大的脂溢性脱发又不可逆，这是基因造成的，咋办？咱们躲不开，咱就针对这个占比最大的脂溢性脱发正面硬刚，打的就是精锐。咱们聊个脱发、啊，它就燃起来了。脂性脱发的原理是什么呢？雄性激素会和5阿尔法。还原酶结合产生 DHT， 就我们刚才说了半天 DHT 啊，就这东西。这个 DHT 会和毛囊受体结合，抑制毛囊的生长。你明白了吗 ？DHT 就是伤害毛囊正常生长的这么一个东西。所以我们的核心针对毛囊呢，就是要对付这个 DHT。DHT 不是哪儿的头发都欺负，它只侵袭头顶和你两边的鬓角，这个 M 两边这角。为什么呢？因为这个地方的5阿尔法还原酶的活跃度高，因为它是靠雄性激素和5阿尔法还原酶结合才能出来的。所以啊，你只要看你是不是 M 或者是地中海，就知道你是不是 A 型。A 型就我们刚才说的雄性这个脱发， DHT 会持续攻击你的毛囊，直到它死亡，恐怖吧？这个是激素层面的原因啊。所以这种脱发极难攻克，要不就是你基因突变了。当然还有另外一个方法，就是你去抑制5阿尔法还原酶，使它减少到 DHT 之间的转化。因为减少了 DHT， 就减少了对毛囊的攻击，对吧？这就是一个直指根源的方法。那雄性激素脱发无法治愈，只能缓解，所以很多人说自己的雄秃治好了，靠什么魔法药水完成基因突变了可能。但是 DHT， 同学们也是促进你性发育的助要激素，这就是医疗哈。就是如果你用了 DHT 啊，你的性发育会受到影响，比如老张馄饨什么的，谨慎。那么你去医院。挂号去看你的头发，一般来说啊，这个求医流程是什么样的？这就又是一个得罪人呢、啊。首先你要先挂号皮肤科，进门之后会有医生帮你检查一下头皮情况，然后问你一些问题啊，就比如说你是不是遗传啊，睡眠怎么样啊。医生做完这些事儿之后呢，会给你制定两个方案，一个是植发，一个是药物治疗。植发我说了就把你引到消费医疗去了但是我建议你选择药物治疗，非常重要。如果你非要去植发的话。大概率也不太行，因为你之前没有预约，你对医生没有了解。我们说植发是要用医生用手术把你那个毛囊切出来，如果你不行的话，就不靠谱了。这时候你就展示出你没有钱啊，我很穷，我我没有办法。所以呢，医生说好吧，那给你治疗吧，在大厅给你看完之后，就带你去见主治医生了、啊。这个流程跟医美特别像，啊，主治医生看了一眼你的头发，会讲跟刚才一模一样的话，然后跟你说你要不要植发呀？然后你继续拒绝我没有钱，然后呢？刚才那个医生会出来带你去用机器检查头皮，这个是非常靠谱的啊！他会给你看你中间的头发软呀、细呀、毛孔是不是堵塞啊、发炎啊，这个是很重要的。你们现在就可以去看，结果就能确定你到底是不是脂溢性脱发了。这一关你还是要相信医院的。然后医生就给你开药，当然了，还有一个话术啊，说你这毛孔堵了，直接用药效果不好，需要用仪器辅助。你这时候请继续展示我没有钱，不然的话呢？他会给你开出两种方案，一种就是你每周来医院配合治疗啊，每次三百四百是吧？有一个设备扎扎扎扎你那头，要不就你买个设备回家吧，就免费了。但这个设备两千多，你一定要坚持说我不，我既不来医院配合治疗，我也不买设备，我没有钱，你就给我弄弄吧。这时候医生就给你直接弄了，哎，这个其实还行啊。如果你不方便在医院弄，你就把这药买回家，两三百块钱、啊，自己找一小梳子，对吧？压一压，把头发洗一洗，你再涂这药水。当然了，有一惊喜啊！有些医生开药的时候给你说，结没结婚，有没有小孩如果没有结婚，没有小孩不要用那个菲那雄胺啊，你就用这个米诺地尔就行了。这是为什么呢？啊，这个，嗯，对，因为我们刚才说了啊，伤害 DHT 是伤害你的性发育的。嗯，咱们看看这个医疗的手段啊，用药两种，一种是内用药，就是这非那雄胺。非那雄胺呢，就是我们刚才说的，抑制了5阿尔法还原酶，然后抑制它。还原为 DHT 来保护毛囊的女性呢，这个东西叫罗内酯啊，都是 5- 阿尔法还原酶的抑制剂，都是直指,指根源的，没毛病。但是 DHT 如果不够，就是你用这非那雄胺给它抑制了，它会影响你的性功能。怎么影响自己查去，遵医嘱就没问题了。所以你要权衡利弊啊。这是内用药，外用药就是我们经常被拿来跟我们今天要讲的这个欧倍青 C1 来对比的这个药。叫米诺地尔，这是唯一被 FDA 批准用于治疗 AGA 的局部药。AGA 是什么呢？就是我最爱的香港歌手江海迦啊，不是 AGA 就是我们说雄脱，就是、我们脂溢性脱发。目前呢，米诺地尔是两种啊，一种是 5% 浓度，一种是 2% 浓度。男性呢，基本用 5% 浓度的，女性呢用 2% 浓度的米诺地尔。它的功能呢是打开皮肤的钾离子通道，促进血液循环，扩张血管，让头发得到更多的养分。某种程度上来说呢，它。不是直接的对付毛囊，但是它可以有效的修复毛囊。最好的用法呢是内用药、外用药一起用，就是这个菲那雄胺和米诺地尔同时上。但是米诺地尔呢不是对每个人都有效的，有效率也就百分之五十到六十。为什么呢？是因为你的头皮缺乏一种东西叫黄基转移酶，这个酶如果不够的话，米诺地尔是没法转化成米诺地尔硫酸盐，这个硫酸盐才是对脱发最有效的成分啊。所以如果你想用米诺地尔，你先做一下酶的活性检测。避免你浪费时间和金钱，两个药的组合是非常有效的，而且也过了 FDA 了就美国的这个认证是有的，不能说是无效的，但是它是药，所以如果要用药，请一定要遵医嘱，因为我们刚才说了，至少含有影响你的性发育等等之类的问题，而且这个药要终生服用，不能停，一停还是会脱，以及啊米诺地尔在使用之前会有一个非常猛的脱发期，这些东西都是要做好准备的。如果不用药，不走医疗手段，走非医疗手段，当当啊，欧倍青来了。首先啊，别和我抬杠啊，洗发水和药的战场不同，价格不同，对应的效果也不同，关键是它介入的时间不同哈、啊。除非你是老张是吧？你没女朋友，你没脱发，所以你想试试没有 DHT 是什么资本可以啊，但是呢，我从来不主张用洗发水去对抗药。我们强调的是要在更早的时间进行健康级别的介入，所以防脱这个事呢，一定要趁早。完美的流程就是，洗头的时候就已经开始防脱了。如果出了病去看病，看完病用药，这是最好的。用药的同时也可以洗头，大家理解啊？这才是完整的脱发的一个系统工程哈。不管在哪个阶段，都建议尽早使用防脱的产品，然后为现在这个发量减少按下暂停键。洗发水的核心任务是什么？是清洁，对吧？然后要在保持清洁的同时降低对头发的损伤，然后再增加一些有效的功能。重型播客啊，给你拆解洗发水的成分，没想到吧？我们用了那么多年的洗发水，谁知道什么成分？我给你们拆一拆啊。首先，很多大厂它出的东西是有问题的，易致敏的洗发水，不知道为什么还能流通啊，这很神奇。确实有很多洗发水检测出了很多问题，大家去查一下哈。那么我们看看洗发水的核心的成分，第一，表面活性剂，这就是洗发水中的主要清洁成分啊，这你要做取舍，温和的、中间的和刺激的，温和的。月桂酰甲基强乙基黄酸钠，就这东西，温和的。然后中间的是月桂醇聚米硫酸酯钠 （SLES）， 比较刺激的是月桂醇硫酸酯钠 （SLS）。如果你头皮痒啊，比较敏感，一定要避开这个东西。当然了，越刺激的清洁效果越好啊，越温和的呢，对头皮的刺激小，但是清洁力就不够。这个呢，我们要做取舍。当然，我们现在已经病了啊，头皮已经病了。地皮已经出问题了，所以就不能用刺激的，我们要用温和的或者中间的，根据你的情况做取舍。我们今天推荐的欧倍清其实用的是 S L E S， 就是中间的这种啊。咱们看,看欧倍清的主要的成分啊，月桂醇聚米硫酸酯钠就是我们核心的这个表面的清洁剂啊，这个是一个相对比较中间混合的一个清洁剂。然后泛醇，泛醇什么东西呢？保湿控油的东西。然后咖啡因，我们刚才已经说了是防脱养发这么一个功能。水解小麦蛋白，这个是修复发质的；柠檬酸是调节洗发水的 pH 值的、啊，柠檬酸钠也是一样的。然后薄荷醇是清凉剂，所有的防脱洗发水都加，增加感受。就为什么你洗完了凉飕飕的？还有很多其他的微量元素啊，其中还有 PCA 芯，这个就是抗脂溢的一个东西。就为什么这个洗发水控油效果那么好？因为它其实基本上把控油的一些呃元素都加满了，还有这个烟酰胺。这是一个医美经常用的东西，也是控油的，所以实际上它这里边呢，还是有很多控油的东西的。咱们再看看它的核心功能啊，首先就减少头皮屑，非常感谢啊，这一款里边没有水杨酸，所以呢，我们今天推荐的这个洗发水，欧贝清的咖啡因 C 一，孕妇和哺乳期妇女是可以用的啊，然后就是控油。记住啊，控油不是去油，去油是吧？油洗掉，这非常的诡异啊！你清洁力太强，把油都洗掉了，这不是控，是去了。你头皮反而会分泌出些油，因为你的头皮是需要油的。导致如果你过度清洁、过度去去油的话，你头发反而变成一个生油的情况了。大家记住我们刚才说的烟酰胺，还有 PCA 锌，这都是好东西啊，它是控油用的。然后就是柔顺，洗发水的一个标准啊。柔顺不炸毛，这是非常重要。这个呢，柔顺剂就是硅油，这是一个谈之色变的老问题。硅油以后我们有时间再说啊。但是欧贝星躲开了，它没有。这为什么呢？因为主要是男性用嘛，他的头发相对也比较短啊，它柔顺剂是比较少的。然后蓬松方面呢，如果你不追求柔顺，那肯定就蓬松了嘛。蓬松是脱发人的温柔香，它对应的不是柔不柔顺，是油不油腻呀、啊。所以。蓬松感是非常非常好的，然后防脱就是我们看剂量够不够，停留的时间长不长，渗入能力如何，这是我们今天说的欧倍青， B Q、它是这方面做的还是比较好的。然后我们再展开说说咖啡因的防脱理论啊，在洗发水的领域里边，用和医疗研究方向一致的方法做了一个非医疗的产品。我们之前说了，防脱的核心是保护毛囊，从这点来说呢，欧倍青 C 一， C e, 它对标的就是我们刚才讲过的外用药米诺地尔，但机理上呢，它和内用药非那雄胺是一样的，是靶向的 DHT。T, 虽然是装字号的洗发水，但外形一看呢，它特别的强调功能性啊。这外形不像一般的洗发水。DHT 呢，就是破坏毛囊生长的核心问题啊。而欧贝清里面的咖啡因就是可以激活毛囊，去中和和抑制 DHT 的成分，减少掉发。欧贝清之前跟米诺地尔在效果上呢做了对比的实验，结果发现防脱效果几乎相同，而且没有什么副作用。就是我们补充一点，米诺地尔这东西呢确实是有效的，但是它会导致头皮过油。而且使用初期呢，会加速头发脱落，这个叫狂脱期。一旦停用呢，就会有比较严重的依赖性，这个是我们要关注的。关于欧贝清的这个品牌啊，这是一个隶属德国沃夫集团，发源德国比勒菲尔德，成立于一九零五年的百年德国的家族企业。所有的产品都是在德国研发和生产。集团呢自己的科研团队，一直和各类的科研机构和大学保持了紧密的合作，所以它所有的产品效果。都得到了来自德国的严谨的科学检验。二十一世纪初，欧贝清就发现了这个防脱的需求，经过自有团队的大量的研究，发现这个咖啡因的防脱效果，研发出了划时代的咖啡因防脱的洗护产品，成为了将咖啡因应用在洗护产品的先驱品牌啊。欧贝清呢是德国领先的男士专研的防脱护发的国民品牌啊。也是国际咖啡因洗护品牌的领导者，全球六十多个国家和地区有售。二零二二年，欧贝星全球售出了三千五百万瓶。说说我的使用心得吧。今天这个节目呢，我们是推荐咖啡因的 C 洗发水，不是拉坦啊。因为作为日常洗护，这个牌子我用了快一年。是因为今年年初呢，我们公司一个香港医生推荐的，当时我们叫给医美诊所的植发团队选这个礼物，就因为我们植发其实做的不太好，就来这儿植发怎么样，送他洗发水。当时选了狮王啊、铝啊、张光101啊、霸王啊、欧贝清、啊、这几个都选了。这几个防脱洗发水的原理不一样，大部分就是调节头皮的油脂分泌啊。但是欧贝清 C 一是针对 DHT 的，我就觉得比较有意思，因为我处女座又是工科男，我就比较喜欢这种类型的。那这个东西用下来呢，先不说防脱效果啊，就控油非常的厉害，尤其是针对有这种经常加班熬夜就头发的油性比较大的。因为我前面还没有贝吉塔，还没有 M， 但是我头顶的头发可能是少了一点现在用完了之后，明显就会好一些。就是你抓头发的时候摸不到油，而且往下扽呢，基本上很少有，当然100根之内肯定还是有的。这是一个完整的工程啊，这不是说你用了一个小号水就能好的。但是呢，我明显能感觉到发质的改善。当然我个高啊，一米九，你也看不见我头顶是吧？我自己知道，所以用下来呢，不油了，而且比较蓬松。效果还是有的，我自己是比较喜欢的，所以我就经常出门带着它的旅行装。用的时候呢，它倒在手里是那种蓝色透明的，就特硬核啊，特别直男。味道也是特别直男，不是咖啡味了，是古龙水的味道，就特别爷们我不知道姑娘喜不喜欢这个味道。那洗头的同时呢，要按摩头皮两分钟，它需要120秒把这个剂量渗透到发根儿。建议每天都要洗一次啊，这因人而异了。冲洗的过程呢，其实是要按一按头皮的，这个时候你能感觉到。这个头发比之前色了一点会有点不同。这个发质摸起来哈、啊，洗完了之后觉得很精神，因为它有薄荷醇嘛，而且有咖啡，对吧？等于请我的头发喝了个手冲。当然也不至于影响睡眠啊，因为只在头发上，它不会到你的胃里。啊，晚上睡眠之前，除非你喝这个洗发水那那那那是另外一码事了。如果你不能每天洗头呢，其实你可以用这个滋养液，往头皮上抹一点啊，也能补充能量。因为我是混合发质偏油性，所以用完了的确没有出油，而且头发很蓬松，感觉都凉凉的，就很舒服。现在我经常，呃，中午没事都去洗一下。从效果上来说呢，洗发水它只是一个防脱的综合计划的开始，它不是终极的解决方案。完整的防脱计划呢，你肯定还是要补充营养啊，注意饮食啊，吃点保健用的东西，然后你要有好的运动计划，少熬夜，然后多听节目，对吧？如果有病，还是要去看医生的。这就是我们今天的这波安利了啊！最后想跟大家聊聊我最近的一些感受吧。今年的感受很多很深，因为身边有朋友失恋、失业，甚至离世啊。不知道你们是不是一直在追我的节目？今年我的节目是我这么多年来跨度最大、录制投入的精力最多也最走心的。我一边向下沉、啊，想和越来越多的人共情，一边又被晃姐治愈啊，卸去了很多包袱。前几天有耳朵读的听众跟我说：“说罗叔，听你五六年的节目，你现在终于不扛着什么使命感跟我说话了，但我也终于听得进去了，挺好，因为我不蹦跶了，也没躺下，我就是站稳了，站稳这个感觉很奇妙，既不上头，也不打鸡血，不太喊口号，不敢说我能看明白万物法则了，但是我学会聚焦了一些事情的来龙去脉，于是我就明白有一种东西叫不可抗力。”它不是命运，它是大数据的必然。这个东西就叫科学，它不以你的意志为转移，你必须尊重它、顺从它，然后偷摸呢在你可控的范围之内改善它。怎么改善呢？就是引入另外一个万物法则——时间，用时间来对抗必然，其实就是拖嘛，对吧？我觉得这个不是躺平啊，这是实事求是，这是对自己负责。这些感悟很大一部分来自于我这几年的主业，不是书店，也不是博客，是医疗。具体来说呢，就是人都会生老病死，但是我们要让一切发生的慢一点，让我们必须要面对的糟糕的事情来得晚一点，这样就有机会做一些准备。这些呢比逃避好得多，因为你要对自己的人生负责嘛。这个逻辑其实是医疗的逻辑，很多事情都会走向终结，生命、健康、事业、爱情，或快或慢，我们能做的就是降速。这是我今天想告诉你们的。其实洗发水不是万能的。但是它就是一个用来降速的，我们为数不多的能做的事情。我之前在一期关于医疗的节目里说过，这么多年人类关于抗癌的最核心的研究成果不是治疗癌症，而是通过筛查来预防癌症。而中医关于健康的核心理论也是上医治未病，把亚健康阶段作为主战场。医疗的真正价值并不在于解决你的问题，而是用所有的知识观念、非医疗的手段，我们叫健康的方式来介入你那些不可逆的、一定会发生的问题。所以说，医疗是保底，是人生的逼不得已；而医疗以上，保持健康，减缓这些不好的事情的发生，这才是有计划的人生。就比如说脱发这么一个亚健康的问题，但现在造成的影响远远大过很多器质性的病变。那我们早介入，就能延缓它的发生。生活中其实还有很多正在发生的、无法避免的糟糕的事情，比如说体能的下降，比如说人际关系，比如说你父母的衰老。比如说，你发现自己要承担更多的责任的时候，自己的竞争力就下降了。这些都没有绝对的解，但是你可以早做准备，去延缓这些事情的发生。如果脱发这个全民关注的事情，通过一些有效的手段，有好的效果，会不会能带来一些日常关于健康管理的思考，从而影响到我们的老百姓对于更多的防范于未然的认知呢？说到底，你长大了，顶天立地了，就没有人可以撒娇了，没有人可以依靠了。你不像过去说，哎呀，爸妈，我不舒服了，你反而要去照顾他们说，说爸妈，你们舒服吗？你要去照顾更多的人，所以你要有一个觉悟，要去观察你生活中越来越多的必然会发生的不可逆的事情，然后用任何的手段，尽早的去延缓他们的发生。所以无论如何，你都要有那么一个时间停下来思考这些问题：哪些是我现在需要在安全区内搞定的，不搞定就是损失；哪些是我要跳出安全区去尝试的，我要控制好成本。哪些是我可以避免的？哪些是通过我提早做准备，可以延缓糟糕的结果发生的？最好对着镜子做这些事儿，因为只有在镜子里，你才能忘掉别人对你的评价或者自己对自己的臆想，认认真真的看看自己的样子。我管这个叫镜前时光，这是你无论如何都要给自己创造的一个时刻。简单点说，就是要去进行有效的社交，帮助我的工作，提升我的视野，愉悦身心；，好要去读书学习，提升我的认知。要把自己擅长的东西和社会结合，输出自己的竞争力。要去关注自己和家人的健康状况，补充每天需要的微量元素，控制碳水，关注牙齿、眼睛的状况，关注三高，关注脱发，控制体重，穿干净得体的衣服，计划下次旅行。一定要保持信心，要乐观，要开朗。这些就是你在镜子里面要给自己的东西。最后这段话说给大徐啊，一切顺利的时候，你就有所为，有所不为。不那么顺利的时候，记得尤其要保持乐观的态度和清醒。我从来不相信美好的事情即将发生，那不是天上掉馅饼的鸡汤。美好的事情之所以能发生，都是因为你做了充分的准备，而且人生的经验值就是你现在这个阶段才暴涨的。所以你有没有反省一下自己的一些问题？企业不是你的敌人，也不是你的朋友。它只是滚滚向前而已。你和企业之间的矛盾是客观存在的认知差异和利益冲突，不是你的爱恨情仇。跟我们一块来看看万物法则吧。你现在可以做几个准备，就是修建好简历继续求职，通过体检来了解你的身体状况，关心你的家人、你的爱人的身心状况，陪陪孩子。通过这个重新发现自己和世界相处的方式，计划一次家庭旅行，可以不去日本，来东北。东北特别好，你可以获得能量，不是你身边的同事，而是你在旅途中可以看到芸芸众生为了生存而默默的那份努力，那个生命力，你应该来看看，你听听这些东北老铁给你讲讲他怎么在家烤鸡架外卖赚钱养家糊口的，你去回想一下你的办公室政治那些有的没的，然后记得打游戏，星空很好玩，一出来的时候差评一片，但是还是很好玩。我想告诉你，生活的本质是自己去体会。自己出走，自己照顾好自己，自己再回来，如此往复，没有必要在乎别人对你的评价，因为他们并不如你想象的那么在乎你。当你明白自己不那么重要了，你的格局就打开了。生活真的是旅程，你该去下一站了。最后，我能帮到你的只有脱发，别来找医美，贵而且疼，洗发水足够了。然后你要知道，你得病或者脱发是一个信号，它告诉你你应该有计划的调整你的生活了。洗发水不是解药，是一个开始。你要注意卫生，保持运动，调整饮食，让自己乐观开朗。这些事情努力做到，你会留住头发，留住继续闯荡的动力，用最低的成本延迟不好的事情的发生，然后继续力量再出发。这是你下半场的主旋律。小张，你没女朋友不是因为头发，是因为你长得不好看啊。大林子，你对象和你吹了不是因为你头发，是因为你天天在家宅着不出去赚钱，你对象看不到未来。老魏。咨询公司没用你，不是因为脱发，是因为你的履历不支持你想要的工资，还有丽丽这期节目对你作用不大。你不仅仅是脂溢性脱发，你赶紧去检查身体吧，有很多隐患比脱发可怕。最不济去查个血，你的家人会感谢我的。东北自驾的最后一站是沈阳啊，落日余晖照进了酒店的房间，我们一家子准备去西塔夜市。我老婆前脚跟着念念出门了，看见我自己留在房间里照镜子，一边摆 pose 一边糊了头发，就又跑回来。笑眯眯地对着镜子里的我说：“这位臭美的大哥可以走了吗？”我看了看手心儿，还行，没脱发。转身出门，又偷眼看了一眼镜子中的自己，帅肯定是不帅了，但是精气神还在。摆了个微笑，看着有点恶心，于是换成了金刚怒目，对着镜子中的自己使劲撇了撇嘴，吸了吸肚子啊，看着还行，是这意思。人没怂。关上房门的瞬间，想着医疗反腐，一堆事儿要处理，然后洪荒老师要出国了。赶紧录节目，书店是不是应该做点十一活动啊？武侠小说最后几万字赶紧得交了，还有新的几个剧中角色的兼修要赶紧定下来。然后我那几档挖坑了半年的播客节目，对吧？啥时候录啊？哎，我约那体检是不是过期了？我爸的体检报告出来没有？我妈的体检怎么还没做呢？对了，新车是不是应该上保险？腿哥什么时候辞职啊？能不能拿到补偿？老张嘛时候有对象？没事儿，有心气儿，这些事儿有时间都能搞定。生活有再多挑战，也要给自己留五分钟，站在镜子前面，看看自己的表情是不是足够松弛自信，眼神是不是坚定，嘴角还能不能上扬，穿着够不够得体，体态有没有舒展。一边深呼吸，一边想想有哪些事儿可以早做准备，哪些事儿可以尽快解决，然后把眼前解决不了的事儿留给时光，把头发留给自己。想起前几天突然在群里聊到脱发不分男女老幼的话题啊，有个小伙伴推荐了欧贝清这个品牌，你看这都是缘分呀、啊，欧贝清这不就来了吗？总而言之，防脱趁年轻就用欧贝清，咖啡因供能发根，二十八天拯救发际线。现在点击我们这期节目播放按钮下方的链接，可以直达产品电商页面进行购买，领取播客限时专属优惠。祝大家都能留住你的秀发，到那个时候咱们才有底气再喊出我们的口号。世间万物皆可燃，花有重开日，人有再少年。